0: Olá meus queridos, graça e paz. Hoje eu gostaria de de trazer a vocês uma reflexão muito importante e totalmente pertinente para a época em que nós vivemos. Hoje nós encontramos vários modelos e vários tipos de Jesus por aí. Nós temos pessoas, por exemplo, que acreditam que Jesus é aquele cara hip, paz e amor sossegado e tranquilo que não incomoda ninguém não enche o saco de ninguém ele deixa a pessoa pecar à vontade o importante é ela ser feliz nós temos outros tipos de Jesus como o muçulmano crê o islamismo ensina que é o Jesus profeta ele é um homem, né? ele veio porém a morte dele foi, far, foi é, forjada não foi uma morte real na verdade, quando ele morre ali, ele não morre de verdade. As pessoas simplesmente tiram ele da cruz enquanto ele está vivo né? e depois colocam ele é, para fora do túmulo. Enfim, é, existe também o Jesus abortista, né? aquele Jesus que favorece o aborto. Existe, existe também o Jesus que favorece é, regimes comunistas. Enfim, muitos tipos de Jesus. Existe inclusive até o Henrique Cristo, né? você deve conhecer o Henrique Cristo. É, e todos esses tipos de Jesus eles são anunciados inclusive em algumas igrejas. O Jesus que pede, que clama por aceitação. Um Jesus carente, um Jesus fraco, impotente. E muitas pessoas têm orado para esse tipo de Jesus. Muitas pessoas têm adorado um ídolo pensando que é Jesus. Nós vamos ver aqui agora, no capítulo 6 de João, nós vamos ler aqui alguns textos que mostram claramente que o povo daquela época não era muito diferente do povo dessa época. Na verdade, o coração do homem ele é o mesmo em todas as épocas. Em todas as épocas da história, o homem tenta montar para si um Deus que lhe agrade. Na verdade, a Bíblia vai dizer que nós somos imagem e semelhança de Deus. Porém, nós temos um coração caído, um coração que, sem Cristo, vai formar um Deus a nossa própria imagem e semelhança. Um Deus que nós não oramos para buscar um tipo de relacionamento, mas um Deus que nós oramos para poder buscar uma aceitação. Nós não oramos pedindo, Senhor, faça a tua vontade, nós oramos pedindo a nossa vontade. E ai de Deus, se Ele não fizer a nossa vontade. João capítulo 6, a partir do versículo 46, Jesus ele começa é, lá atrás a é, discursar para um povo, uma multidão que o acompanhava, e essa multidão começa então a ser alimentada, Jesus ele alimenta essa multidão. Nós temos ali então é, milagres feitos por Jesus e Jesus alimentando essa multidão, até que em um dado momento Jesus diz... Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Ele está falando dele mesmo. Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Aqui ele começa, então, a ensinar a razão pela qual ele está dando o alimento para aquele povo. Ele está alimentando aquele povo para que aquele povo entenda que aquele alimento não é o verdadeiro alimento. É o alimento que vai matar a fome temporariamente deles. E Jesus diz, então, no versículo 48 de João 6, Eu sou o pão da vida. 49. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, ou seja, dele mesmo, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E aí, então, discutiam os judeus... Entre si dizendo, como nos pode dar este a carne a comer? Os judeus eles tinham um problema muito sério. Eles interpretavam as coisas de maneira totalmente literal. Eles não compreendiam os significados espirituais do texto bíblico. Né? Então aqui Jesus dizendo que aquele que comer da carne dele, eles entendiam que eles deviam comer da própria carne de Jesus. Canibalismo. Mas não é isso. Não é isso. Nós, nós vemos que isso realmente é uma característica do judeu. Né? Em João 3, quando Jesus está dialogando com Nicodemos, ele diz para Nicodemos que é necessário nascer de novo. Nicodemos entende o quê? Nicodemos entende que ele deveria voltar para a barriga da mãe dele, mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está ensinando para esse povo, através de algo, de uma figura, né? através de um acontecimento prático, o que de fato ele veio trazer, que é a salvação. Então aqui nós já começamos a enxergar que esse povo não esperava o Jesus Cristo verdadeiro. Eles criam em um certo tipo de Messias que era diferente desse. Não tinha nada a ver com ele. Então continuando, versículo 52, eles discutiam entre eles dizendo como nos pode dar este a sua própria carne? E aí Jesus disse, Na verdade, na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do homem e não beber do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeira é comida e o meu sangue verdadeiro é bebida. Quem come a minha carne e, ou, e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Jesus está dizendo, olha, a vida eterna não reside naquilo que vocês recebem aqui. Esse povo é um povo que foi ensinado através da sua cultura, contando de pai para filho todos os feitos do Senhor. Então esse povo ouviu a história de quando Deus libertou aquele povo do Egito. E aí do Egito eles foram para o deserto. E aí no deserto Deus os alimentou com maná. O maná que veio do céu. Um alimento dado sobrenaturalmente por Deus. E aí nós temos esse povo aqui ouvindo de Jesus. Sabe aquele alimento? Eles alimentaram seus pais, só que eles morreram. Não é o alimento eterno. Não é a comida que vai dar vida eterna para vocês. Jesus está usando aqui um exemplo, né, uma ilustração de algo claro que acabara de acontecer para mostrar que a vida eterna reside em se alimentar de Jesus. E nós sabemos, e a própria palavra de Deus diz, que o nosso alimento... É a Escritura, é a Bíblia. Então, se nós não nos alimentamos da Bíblia, se nós não nos alimentamos de Cristo através da Bíblia, nós, então, não temos vida em nós mesmos. Versículo, então, 59. Ele disse essas coisas na sinagoga ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, os seus discípulos, ouvindo isso, disseram, dura esse discurso, quem pode ouvi-lo? Olha, Jesus ele confrontou aquele povo e aquele povo começou a reclamar. Olha, Senhor, esse sermão é muito duro. Quem que pode ouvir? E aí ele continua. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, ele disse, isso te escandaliza? que seria, pois, se vocês vissem o Filho do Homem? É, subir para onde primeiro ele estava. O Espírito é que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida, mas há algum de vós, alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar e dizia por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu pai não lhe for concedido a obra da salvação é completamente de Deus ninguém é salvo por vontade própria ninguém é salvo porque acorda num belo dia e diz opa, hoje eu quero ser salvo não todos são salvos pelo convencimento do Espírito Santo pela fé dada pelo Filho de Deus que é o autor da fé e por Deus ter regenerado o coração. É uma obra do Deus trino, é uma obra do Deus Poderoso, não obra do homem. E aí Jesus ele continua é, dizendo é, Desde então né, muitos ali dos seus discípulos tornaram para trás, ou seja, viraram as costas e foram embora, já não andavam com ele. Então disse Jesus aos doze, aos doze discípulos ali, aos apóstolos. Vocês querem ir também? E aí Pedro responde, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha só, aqui nós chegamos então na primeira conclusão dessa mensagem. Cristo, ele, Pedro ele entendia que Cristo era o Filho do Deus vivo. Pedro ele cria que aquele homem que estava ali era o próprio Deus encarnado. Ele cria que aquele homem realmente vinha da parte de Deus. Ou seja, ele cria no Jesus verdadeiro. Pedro ele confessa que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, tu és o Messias, tu és aquele que foi enviado por Deus. Enquanto os judeus adoravam e esperavam um Cristo totalmente fraco e. Um Cristo, às vezes ali, é, que só os alimentasse, um Cristo terreno. Pedro não. Pedro ele diz que só em Cristo tem as palavras de vida eterna. Só em Cristo tem as palavras de salvação. Pedro ele reconheceu o verdadeiro Cristo. Aí a pergunta é: quantos aqui adoram ao verdadeiro Cristo? Faça uma análise. Olha para a maneira como você enxerga a pessoa de Jesus Cristo e depois busca na Bíblia o que a Bíblia fala sobre Jesus Cristo. E depois compare e veja se o Cristo que você crê é de fato o Filho de Deus, é de fato o Deus verdadeiro. A minha grande preocupação é que muitas pessoas hoje têm adorado um Cristo diferente do Cristo que a Bíblia apresenta não basta simplesmente crer é necessário crer no Filho de Deus não em alguém parecido com o Filho de Deus não em alguém que tem o nome do Filho de Deus não em alguém que acha que é o Filho de Deus tem que crer no verdadeiro Cristo Pedro ele coloca tu és o Cristo o Filho do Deus vivo então para concluir essa pequena mensagem nós temos aqui é a confissão de Pedro que muito nos é pertinente nos dias de hoje ouça as mensagens que tem sido pregado em algumas igrejas ouça as mensagens que são compartilhadas em alguns grupos as pessoas colocam Cristo como alguém diferente desse Cristo aqui elas colocam um Jesus que está implorando para que você o aceite um Jesus que está clamando por necessidade, ele precisa de você. Mas esse não é o Cristo de Pedro. Esse não é o Cristo da Bíblia. Esse não é o Cristo Filho de Deus. O Cristo Filho de Deus é aquele que alimenta todo aquele que nele crê. E esse que nele crê não perece jamais. Ele é salvo de uma vez por todas, ele é salvo eternamente de uma vez por todas. E aí a pergunta é, você crê no Cristo verdadeiro? Você adora o Cristo verdadeiro? Você segue o Cristo verdadeiro? Ou você acha que você adora o Cristo verdadeiro, mas na verdade não é isso? Tire a prova dos nove. Olhe para dentro do seu coração e veja como é o Cristo que você adora. Aí fora as pessoas vão dizer que Jesus mora no coração delas, é só você perguntar. Pergunta em qualquer lugar. Quem aqui acredita em Jesus? Todo mundo vai levantar a mão. Mas quando você começa a interrogar as pessoas e a perguntar como é o Cristo que elas acreditam, como é o Jesus que elas acreditam, cada uma vai dizer o Jesus diferente um do outro. Você vai chegar à conclusão que são mais de dez tipos de Jesus diferentes. A pergunta é, você crê no Cristo verdadeiro? Você crê que o Cristo verdadeiro é esse apresentado agora pela Escritura em João 6? Eu espero que sim. meu desejo é que o Senhor abençoe, que o Deus conceda a você o arrependimento para que você, pela fé, creia no Cristo verdadeiro. Porque se não crer no Cristo verdadeiro, a Bíblia vai dizer lá em João 3,36 que sobre você permanece a ira de Deus. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe e que a partir dessa reflexão, você possa ter pelo menos entendido que só há um Cristo. E longe desse Cristo não há salvação. Mas perto dele há salvação, a vida eterna, a graça, há a verdadeira alegria. Uma alegria que independe das situações desse mundo. Um abraço, Clinton Ramachote.